0: Emil Gaborio, când trei femei iubesc același bărbat. Capitolul 8 În sala de biliarda a castelului din Valfăiu, dr. Gendron terminase trista sa operație. Își scosese haina sa colosală, cu mânești largi, cu poale imense, cu butoniera împodobită cu panglică roșie a legiunii de onoare, adevărată haină de savant și suflecase peste coate mânecile cămășii sale de cea mai groasă pânză. Lângă el, pe o măsuță menită să suporte răcoritoare, erau împrăștiate instrumentele de care se servise, cuțitașe, mai multe sonde de argint. Pentru operație fusese nevoie să dezbrace cadavrul, și apoi îl învelise cu o pânză albă care desemna ușor formele corpului și atârna într-o parte peste biliard. Se case și o lampă mare cu glob de cristal lumina această scenă sinistră. A plecat deasupra unui imens lighean cu apă, doctorul terminase cu spălatul mâinilor atunci când judecătorul de pace și detectivul intrară. La zgomotul lui și domnul Jendron se ridică repede. Ah, dumneata ești zise el cu o voce vizibil schimbată. Unde e domnul Domini?" A plecat." Medicul nu-și stăpâni o mișcare de vie contrariere. Cu toate acestea, trebuie să-i vorbesc. Este neapărată nevoie și, cu cât voi vorbi mai repede, cu atât e mai bine." Ajunși în raza luminii lămpii, ei putură să vadă cât erau detulburate trăsăturile atât de liniștite ale doctorului Jendron. Era palid, mai palid decât moarta care zăcea pe biliard. Schimbarea trăsăturilor și a vocii medicului nu puteau să fie cauzate de sarcina pe care o îndeplinise. Cert, era penibilă. Dar doctor Gendron este unul din acei practicieni care au cercetat pulsul tuturor mizeriilor omenești, al cărui dezgust nu se mai poate arăta la cel mai hidos spectacol. În sfârșit un om care văzuse multe. Desigur că descoperise ceva extraordinar. Scumpe doctore, îi zise tatăl planta. Trebuie să-ți fac aceeași întrebare pe care dumneata mi-ai făcut-o acum câteva ore. Ești indispus? Ești bolnav? Dr. Gendron dădu cu tristețe din cap, cu o intenție calculată și perfect subliniată. Îți voi răspunde amicul meu la fel cum mi-ai răspuns. Îți mulțumesc, nu e nevoie. Mă simt mai bine. Acești doi observatori, la fel de strașnici, Întoarseră capetele ca și cum ar fi vrut să se ferească, să-și ghicească gândurile. Se fereau de privirea lor vorbitoare. Domnule Coc se apropie. Eu cred că cunosc cauzele emoției domnului doctor. A descoperit că doamna de tremorel a fost asasinată cu o singură lovitură și că mai târziu, Asasinii s-au înăpustit asupra cadavrului aproape rece. Ochii medicului care se fixară asupra detectivului avură o expresie de uimire. Cum ați ghicit aceasta?" întrebă el. O, oh, am bănuit-o de la început," răspunse cu modestie domnule Coc. Trebuie să împart cu domnul judecător de pace onoarea sistemului care ne-a condus să prevedem acest fapt. Dr. Gendron se lovi peste frunte. Într-adevăr," strigă el, îmi amintesc acum recomandarea dumitale în tulburarea mea care a fost mare. Trebuie să vă mărturisesc. Am uitat-o complet." Domnule Lecoc," reluă medicul, prevederile dumitale sunt îndeplinite. Între prima lovitură de pumnal, care a provocat moartea și celelalte, nu a trecut poate atâta vreme cât bănuiești, dar eu sunt convins că doamna de tremorel încetase din viață aproape de ora trei, când a mai fost lovită din nou. Doctor Gendron se apropiase de biliard și încetișor, ridică pânza mortuară, descoperind capul și o parte din bustul victimei. fă ne lumină, plantant. Bătrânul judecător de pace se execută, Luă lampa și trecu în cealaltă parte a biliardului. Mâna îi tremura așa de tare încât globul și sticla se ciocneau. Lumina pâlpâindă plimba pe pereți umbre sinistre. Figura contesei fuseze spălată cu îngrijire. Bucățile de sânge și de noroi fusese răcurățate. Semnele loviturilor erau astfel mai vizibile, totuși. Se putea observa pe această figură lividă urmele frumuseții sale. Domnule Coc stă la căpătuiul biliardului, aplecându-se pentru a examina mai de aproape. Doamna de tremorel," zise doctor Gendron, a primit 18 lovituri de pumnal. Din toate aceste răni, una singură e mortală. Este aceasta." a cărei direcție aproape verticală, iată acolo ceva mai jos de umăr. În timp ce arăta rana deschisă, pe brațul stâng sprijinea cadavrul, al cărui admirabil păr blond se revărsase. Ochii contesei păstraseră o expresie înspăimântătoare. Părea că din gura sa între deschisă trebuia să se audă Săriți! Ajutor!" Tatăl plantan, omul cu inimă de piatră, întorsese capul și medicul, stăpânindu-și prima emoție, continua cu acea voce puțin umflată a profesorilor de anfiteatre. Lama cuțitului a fost lată de 3 cm, și lungă de cel puțin 25. Toate celelalte rând de pe mâini, piept și umeri sunt relativ ușoare, ele au fost făcute cam la două ore, cel puțin după aceea care a cauzat moartea. Bine," zise domnule Coc. Băgați de seamă," reluă cu veiciune doctorul, că nu spun cu siguranță. Eu indic numai o probabilitate. Fenomenele pe care se sprijină convingerea mea personală sunt prea fugitive, prea puțin sigure prin natura lor." prea discutate încă pentru a putea fi sigur de ceva. Această expunere a doctorului păru că contrariază foarte mult pe domnul Coc. Cu toate acestea, din moment ce ceea ce pot afirma întrerupse domnul Gendron, ceea ce voi afirma fără teamă înaintea justiției, sub prestare de jurământ, este că toate rănile de pe cap, afară de una singură, au fost făcute târziu după moarte. Nicio îndoială, nicio discuție posibilă. Iată, deasupra ochiului, lovitura dată în timpul vieții. După cum vedeți, infiltrația sângelui în a fost considerabilă. Umflătura e enormă, foarte neagră la mijloc. Celelalte contuzii au atât de puțin acest caracter încât, chiar aici, unde lovitura a fost atât de puternică, deoarece s-a fracturat osul tâmplei, nu este nici urmă de vânătaie. Cred, domnule doctor, insinuă domnule Coc, cu faptul acesta afirmat și dovedit, că victima, după moarte, a fost lovită cu un corp tare. Poate să determine concluzia că, tot astfel, după ce încetase din viață, a fost măcelărită cu lovituri de cuțit. Dr. Gendron se gândi puțin. Se poate, domnule, zis în sfârșit, ca dumneata să ai dreptate și în ce mă privește sunt convins. Cu toate acestea, concluziile raportului meu nu vor fi ale dumitale. Medicina legală nu trebuie să se pronunțe decât asupra faptelor certe, demonstrate și de nediscutat. Dacă știința are îndoiala chiar cea mai mică, cea mai ușoară? Trebuie să tacă. Eu zic mai mult, dacă e incertitudine. Părerea mea este că acuzatul trebuie să se folosească de aceasta, nu acuzarea." Desigur că nu era și părerea detectivului, dar el se feri să spună ceva. El urmărise cu o atenție pasionată pe dr. Gendron și contracția mușchilor feței arătau sforțarea inteligenței sale. Acum mi se pare posibil să determin unde și cum a fost lovită contesa. Doctorul acoperi cadavrul și tatăl plantăm posese lampa pe măsuță. Ei rugară pe domnul Lecoc să se explice. Ei bine, reluă polițistul, direcția rănii doamnei de tremorel îmi dovedește că ea era în camera sa, luând ceaiul pe scaun, cu corpul puțin a plecat înainte, atunci când a fost asasinată. Asasinul s-a apropiat pe la spate, cu brațul ridicat. El a ales bine locul și a lovit cu o forță teribilă. Așa de violent a fost lovitura încât victima a căzut înainte. Și în cădere, fruntea s-a lovit de colțul mesei și a provocat singura rană sângerândă pe care am observat-o pe cap. Dr. Gendron privea când pe domnule Coc, când pe tatăl Plantin, care schimbau priviri cel puțin curioase. Oare bănuiau jocul lor? El răspunse, este evident. Crima trebuie să se fi comis în împrejurările explicate de domnul polițist. Se făcu o nouă tăcere, atât de chinuitoare încât tatăl Plantin Găsi cu cale să o întrerupă. Mutismul încăpățânat al domnului Lecoc îl căja. Ați văzut? îl întrebă tot ce aveați de văzut. Pentru astăzi, da, domnule, pentru alte câteva cercetări care mai sunt necesare, am nevoie de lumina zilei. Crede altfel că, în afară de un oarecare detaliu care mă îngrijorează, Sunt stăpân în întregime pe afacere. Trebuie să fii aici mâine în zori. Voi fi la ora care vreți. După ce veți termina cercetările, vom merge împreună la corbei, la domnul judecător de instrucție. Sunt la ordinele domnului judecător de pace." Liniștea început. Tatăl Plantan se simțea ghicit. Și nu pricepea nimic din curiosul gust al detectivului, care, atât de vorbitor cu câteva ore mai înainte, tăcea acum. Domnule Coc, încântat să tachineze puțin pe judecătorul de pace, își pusese în gând să-l înmărmureze teribil a doua zi, prezentându-i un raport care ar fi fost fidel la expunere a ideilor sale – în așteptare scosese cutia de bomboane și încredință mii de lucruri portretului. De vreme ce așa stau lucrurile, zise doctorul, nu ne mai rămâne, mi se pare, decât să ne retragem. Eram gata să cer voie să o fac, zise domnule Coq. Sunt nemâncat de azi dimineață. Tatăl plantă, își luă inima în dinți. Vă întoarceți la Paris seară, domnule Lecoc întrebă el deodată. Nu, domnule? Am sosit de dimineață cu intenția să mă culc aici. Mi-am luat și o valiză pe care, înainte de a veni la castel, am lăsat-o la micul Han, care e la marginea drumului și care a repictat pe firmă un grenadier. Acolo m-am gândit să mănânc și să dorm. Vei fi foarte prost găzduit la grenadierul credincios, zise bătrânul judecător de pace. Vei face un act de prudență dacă vei mânca cu mine. Domnul jude de pace este într-adevăr foarte bun. Mai mult, fiindcă noi avem de vorbit și poate chiar mai mult timp, îți ofer o cameră. Vom lua valiza dumitale în trecere. Domnule Cox se înclină totodată măgulit și recunoscător pentru invitație. Și dumneata de asemenea, doctore, următată-l cu voie, fără voie, te ridic. A, să nu zici nu? Dacă ții cu tot din adinsul să te înapoiezi astă seară la corbei, te vom conduce după masă. Mai rămăsese de pus sigiliile. Operația fure pe determinată. Fâșii subțiri de pânză, fixate cu marbuline de ceară cu insigna judecătorii de pace, fură lipite la toate ușile primului etaj, la ușa camerei cu securea și de asemenea la ușile unui dulap unde fusese răpuse toate corpurile delicte, culese de anchetă și detaliat descrise în procesele verbale. Sfârșitul capitolului 8. Sunteți curioși să aflați ce avea să spună inspectorul Lecoc a doua zi în raportul său. Cu toate acestea trebuie să-i vorbesc. Este neapărată nevoie și, cu cât voi vorbi mai repede, cu atât e mai bine," spusese doctorul Jendron. Totuși, cine sunt acele trei femei care iubesc același bărbat?" Ca niște mici detectivi și ajutându-l pe domnul inspector Lecoc, vom pleca în descoperirea criminalilor, contelui și contesei de Tremorel. De aceea vă invit să pătrundem împreună în această fantastică acțiune propusă de Emil Gaborio. Continuarea acestui roman o puteți asculta pe www cărțiaudio.eu dând căutare după romanul Când trei femei iubesc același bărbat sau după autor Emil Gaborio de asemenea, nu uitați că ne găsiți și pe YouTube pe Cărția audio. iar această înregistrare este valabilă doar în secțiunea membrii la romane lungi Vă mulțumesc și vă aștept să descoperim împreună Continuarea acțiunii romanului Când trei femei iubesc același bărbat de Emil Gaborio. Să nu mai pierdem timpul. Avem un mister de elucidat. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărțiaudio.eu Copierea, repostarea